0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále URC vás zdraví. Vítejte, vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Bohatí a mocní. Stručně schrnu, o čem pojednával první díl. V úvodu jsem se zamyslel nad podstatou konspirační teorie. Proč má dnes tak pejorativní nádech? Potom jsem načrtl myšlenkový experiment. Takový konstrukt. Kdybychom byli bohatí a mocní. Jaký systém bychom si chtěli vytvořit tak, abychom jej řídili a aby náš vliv, moc a bohatství rostlo? Zamyslel jsem se nad významem a souvislostmi tzv. západní demokracie. Pak jsem se v tomto kontextu podíval na moc lobbystů a na konci předchozí epizody jsem se zaměřil na to, jak fungují nevládní organizace. To přímo souvisí s tím, jak je řízené veřejné mínění. Pražský projekt Syndicate Minulý díl jsem zakončil tím, že jsem se pustil do pátrání, kdo je vlastně pražský projekt Syndicate. A výsledek je děsivý. Podle vlastních informací je tento syndikát neziskovou organizací, která chce umožnit lidem na celém světě přístup k informacím. Cituji. Project Syndicate produkuje a poskytuje vysoce kvalitní komentáře globálnímu publiku. Díky exkluzivním příspěvkům významných politických představitelů, politiků, akademiků, podnikatelů a občanských aktivistů z celého světa poskytujeme špičkové analýzy a poznatky s pravorajským médiím a jejich čtenářům bez ohledu na jejich platební schopnosti. Naším členem je více než 500 médií, z nichž více než polovina dostává naše komentáře zdarma nebo za dotované ceny ve 157 zemích. Konec citace. To, co zní tak pozitivně a altruisticky, neznamená nic jiného, než to, že syndikát chce ovlivnit to, o čem lidé diskutují a jak o určitých otázkách přemýšlejí. Nechce nic menšího, než ovlivnit světové veřejné mínění a prodat to jako veřejně prospěšnou práci. Jako vždycky je zásadní otázkou, kdo za tímto syndikátem stojí a kdo ho platí. Pokud to víme, pak také víme, čí názor je sdělovaný světové veřejnosti. Syndikát nezveřejňuje na svých webových stránkách žádné výroční zprávy, takže nevíme, kolik peněz od koho dostává. Klasika. A není ani jasné, kdo ho v roce 1995 založil. Všechno, co na stránkách najdeme, je seznam partnerů, kteří syndikát podporují. Jsou to naši obvyklí podezřelí. Dobře poslouchejte. Open Society Foundation, Bill a Melinda Gates Foundation, MasterCard Foundation, European Climate Foundation, European Journalism Center, Children's Investment Fund Foundation, Mohamed bin Rashidal Maktoum Knowledge Foundation, to je zvláště vypečené, Heinrich Bell Foundation, Friedrich Ebert Foundation, Google Digital News Initiative, McKinsey Global Institute, Nature Conservancy a Sustain Development Solutions Network. To jsou typické globální nadace, které najdeme všude tam, kde je třeba ovlivňovat veřejné politické mínění ve směru transatlantistů a NATO. A je tu mnoho velmi bohatých a mocných, kteří využívají model nadací, aby nemuseli platit daně k šíření svých názorů. Samozřejmě bez toho, aby lidé, kteří pak čtou články ve svých novinách, věděli, kdo ten článek napsal a financoval. Nadace Open Society Foundation je Serešem uvedená na prvním místě. Uvědomme si, že pražský syndikát byl založený už v roce 1995, aby podle svých vlastních prohlášení přinesl lidem v bývalém východním bloku západní svobodu názorů. Tento cíl je v souladu s tím, co George Sereš také prohlásil za svůj cíl se svými nadacemi. Svou nadaci Open Society Foundation založil v roce 1993, tedy dva roky před založením pražského syndikátu. To vede k podezření, že mezi oběma organizacemi existuje jisté spojení. To potvrzuje i finanční podpora od Sereše, o níž informoval sám syndikát. Například na stránkách nadace Gates Foundation se můžeme podívat, kolik jenom Bill Gates pražskému syndikátu daroval. V roce 2012 to bylo 2 miliony 700 220 dolarů a v roce 2016 další milion 653 105 dolarů. Tento neziskový syndikát z Prahy rozhodně netrpí nedostatkem zisků. Je naprosto běžné, že odborníci jsou placení za články, které píší. A na seznamu autorů syndikátu jsou nositelé Nobelovy ceny, bývalí vrcholní politici atd jinými slovy lidé, kteří jsou jistě velmi dobře placení, když něco publikují. A dokonce sám George Sereš také využívá pražský syndikát k publikování svých názorů. Například v únoru 2019 tam Sereš napsal hostující komentář, který doslovně publikovala mnohá média. Na tomto příkladě vidíme, že transatlantická lobby a její podporovatelé mají k dispozici prakticky neomezené prostředky. Tak produkují zprávy ve vlastním zájmu, které se pak prostřednictvím poviderních agentur dostávají do našich médií jedna ku jedné. A když se podíváme na všechny tyto podporovatele svobody názorů, zjistíme, že za nimi stojí vždycky stejní finančníci západní státy a politické nadace, které jsou zase částečně financované západními státy nebo západními oligarchy, jako je George Soros nebo Bill Gates, případně majiteli velkých korporací. To, co nám tzv. kvalitní média předkládají jako zprávy, není nic jiného než propaganda politických cílů bohatých a mocných. To znamená, že média, která tyto věci přebírají nefiltrovaně a často i doslovně, lze zcela jistě označit za synchronizovaná. Jsou to jednotné spravodajské toky. Představme si to jako jeden obrovský veletok, který se větví do středních řek a potom do menších říček a ještě menších potůčků. Ve všech ale protéká stejná voda z původního veletoku. Synchronizované toky globálního zpravodajství. Na začátku této kapitoly jsem hovořil o Pentagonu a jeho 27 tisícech zaměstnancích. Jejich jediným úkolem je vytvářet zprávy pro tiskové agentury. Podívejme se na to podrobněji. Už v roce 2009 Pentagon zaměstnával nejméně 27 tisíc lidí, jejich jediným úkolem bylo vylepšovat mediální pokrytí amerických válek. V nich, jak víme, nejde o demokracii a lidská práva, ale o suroviny a trancování příslušných zemí. V roce 2008 o tom dokonce informoval New York Times. Psal o tom dokonce i německý Spiegel, cituji. Bušova vláda s pomocí gigantické PR už léta klame veřejnost v Americe. Odhalující zpráva v New York Times ukazuje, jak cílevědomně a perfidně funguje systém dezinformací. Německý špígl dále uvádí, cituji. Když američtí diváci sledují zprávy z Iráku na televizních kanálech, raději by neměli věřit svým uším. Jak ukazuje zpráva v New York Times, americké ministerstvo obrany dodnes udržuje sílu televizních vojenských expertů, kteří šíří jeho pohled na Irák a válku proti terorismu. Konec citace. Nesmíme také zapomínat, že zprávy, které jsme v Česku o těchto otázkách dostávali, k nám přicházely prostřednictvím zpravodajských agentur. Opět synchronizovaný tok globálního zpravodajství. Na začátku roku 2009 se také ukázalo, jak rozsáhlá je tato PR armáda z Pentagonu pod titulkem 27 000 PR konzultantů leští imič. Nás o tom informoval švýcarský Tages Anzeiger. V roce 2009 se objevily informace o tom, že PR armáda se rozrostla o dalších 2000 lidí. Šéf-redaktor si stěžoval na obrovský vliv amerického ministerstva obrany na své novináře. Odhaluje téměř neuvěřitelná fakta o práci Pentagonu v oblasti PR. V té době zjevně probíhala mezi tiskovou agenturou Associated Press a Pentagonem bitva o moc, protože Tages Anziger dále napsal, a to je mazec přátelé, cituji. Tom Carly, šéf americké tiskové agentury Associated Press, už nemůže mlčet. O víkendu přednášel novinářům na Kansaské univerzitě o tlaku, který vyvíjí americké ministerstvo obrany na své reportéry ve válečných zónách, jako je Irák a Afghánistán. Jeho závěr? Začíná to být neúnosné. Uvedl, že vysocí generálové vyhrožovali, že zničí AP, pokud budou reportéři nadále trvat na svých novinářských zásadách. Od roku 2003 bylo v Iráku zatčeno už 11 novinářů Associated Press na více než 24 hodina. Jsou to neuvěřitelné informace, které i v té době probíhaly. Musíme si uvědomit, že tehdy Pentagon vyvíjel brutální nátlak na Associated Press, protože novináři tam dělali svou práci a chtěli informovat pravdivě. A navíc Pentagon dokonce neváhal novináře zatknout jako odstrašující prostředek. Ve švýcarském Tagess-Einsager se dále psalo, cituji, Šéf Associated Press měl také připravená čísla a fakta o rozsahu propagandy. Podle průzkumu agentury AP má Pentagon 27 tisíc lidí, kteří jsou výhradně zodpovědní za vztahy s veřejností, tedy PR, reklama, nábor a tak dále. Tato armádní PR mašinérie stojí daňové poplatníky 4,7 miliardy dolarů ročně. Od roku 2004 výdaje vzrostly o 63%. Na co přesně jsou tyto prostředky použité, zůstává obvykle utajeno. Podle informací agentury AP se na bývalé letecké základně v San Antonio v Texasu nachází kancelář zodpovědná za informační válku s názvem Joint Hometown News Services. Tam vznikají slovní nebo obrazové zprávy, které jsou pod falešnou záminkou podávané médiím. Na rok 2009 plánovali vydat 5400 tiskových zpráv, 3000 televizních spotů a 1600 rozhlasových rozhovorů. To bylo dvakrát více než před dvěma lety v roce 2007. Konec citace. Tato služba je jen malou součástí stále rostoucího mediálního impéria Pentagonu. Už teď je větší než většina tiskových korporací v Americe. Určitě už teď někdo namítne, že to přece bylo všechno už dávno a tisk by o tom informoval, všechno je známo a problém vyřešen. Bohužel není. Nikdo z hlavního proudu z mainstreamu nepožadoval, aby se v praxi něco změnilo. Když se podíváme na to, jak od té doby vzrostl rozpočet Pentagonu na tyto propagandistické úkoly a zejména na to, že byl od té doby rozdělený mezi různé subdivize, jako je například agentura USAID, těžko lze dnes odhadnout, okolik kolik se od té doby rozrostl propagandistický aparát americké vlády a kolik má dnes zaměstnanců. Jenom jedno je jisté. Dnes je to určitě víc než 27 tisíc. Zprávy, které tito lidé produkují, se prostřednictvím zpravodajských agentur dostávají do našich novin a zpravodajského vysílání. A pokud ministerstvo nebo vláda produkuje zprávy sama, pak se tomu říká přece propaganda. Kdyby to bylo Rusko, hned by byl oheň na střeše. Ale protože je to Amerika, ticho po pěšině. Šéf agentury AP Tom Carley Pokud vím, později prohrál svůj boj s Pentagonem. V roce 2012 odstoupil z funkce šéfa AP. A o této záležitosti se už téměř nikdy nepsalo. Nebo si vzpomínáme, že bychom o tom nikdy slyšeli. Vždycky se vyskytly případy, kde byl Pentagon přistižený, například při falšování videí. Jenomže kvalitní novináři mají asi narušenou dlouhodobou paměť a dávno zapomněli, že Pentagon si své zprávy stejně vyrábí. Možná se poučili ze sporu mezi Pentagonem a AP a nemají příliš velkou chuť sami případně skončit ve vězení. Nebo hrozba, kterou Pentagon vyslovil vůči AP, totiž že ji zničí, vyděsila i ostatní redakce a proto je pro ně lepší si na tento příběh nevzpomenout. Uvedu jen další dva příklady, které mám samozřejmě patřičně nazdrojované. V roce 2016 vyšlo najevo, že Pentagon v roce 2005 natočil pro al kaidu propagandistická videa za celkem 500 milionů dolarů. Najal si k tomu britskou agenturu Bell Peltinger. Skandál vyšel najevo v souvislosti s příběhem o americké PR agentuře Lincoln Group. Ta také na účet Pentagonu produkovala články, které byly následně publikované v iráckých novinách s cílem infiltrovat povstalecké skupiny. O 11 let později Pentagon ospravedlňoval propagandistická videa, která v roce 2005 sám vyrobil pro al Qaeda tím, že do těchto videí byly zabudované sledovací programy, aby bylo možné lokalizovat bojovníky, kteří je sledovali a bojovat proti nim. Tisk se na úspěch operace, která konec konců stála půl miliardy dolarů, neptal. A také žádné odpovědi. V roce 2017 došlo k dalšímu incidentu s falešním videem. Tentokrát bylo třeba veřejnosti vysvětlit, proč američané působí v Jemenu a jako důvod byla opět uvedená Al-Qaida. Při operaci speciálních jednotek bylo zabito nejméně 14 nevinných civilistů a Pentagon předložil video s návodem na výrobu bomb jako důkaz, že z jedné operace lze získat důležité informace. Jenom škoda, že to video bylo v té době už deset let staré. Pentagon video ze svých stránek rychle stáhl, když s ním byl konfrontován. V žádném z těchto případů si nikdo z mainstreamových médií nevzpomněl na rozsáhlý dezinformační program Pentagonu, o kterém se vědělo už od roku 2008. Žádný takzvaně kritický novinář se nezeptal, jestli by tu mohly být nějaké souvislosti. Prostě se o tom vůbec nemluví a nikdo se na to neptá. Média prokazatelně hrají vládní hru. Opět vytváří ideologickou clonu a psychologickou bariéru. Abychom my za tuto zeď nepronikli. Co to pro nás ale znamená? Máme následující situaci. Někteří bohatí a mocní vlastní média. Jiní bohatí a mocní založili organizace, jako je Syndikát v Praze, a píší články a komentáře. Ty média ochotně šíří částečně formou kopypást, které odpovídají zájmům bohatých a mocných. Bohatí a mocní chtějí ovládat zdroje ropy v zemích, jako je Irák nebo Libie. Proto zprávy, které mají lidi připravit na válku, předávají vlády a organizace bohatých a mocných zpravodajským agenturám. Média je zase přebírají převážně na principu kopypást, Abychom si rozuměli, když američané zaútočili na Irák a zajistili si tam ropu, nepřineslo to prospěch americkému státnímu rozpočtu ani lidem v Americe. Ropné vrty si zajistili korporace, tedy opět bohatí a mocní. To znamená, korporace chtějí nerostné zdroje nějaké země. Přimějí Ameriku, aby na ně zaútočila a zabila přitom tisíce lidí. Média poslušně hýkají, že jde o to, aby se zbavili zlého diktátora a přinesli lidem demokracii. Texty pro tyto mediální zprávy nebo alespoň žádoucí narrativ formuluje buď americká vláda, například Pentagon, nebo nevládní organizace jako Pražský syndikát a další. Vždycky se divím, jak bohatí a mocní manipulují národy, které posílají své lidi do válek, aby jim přinesli zisky z drancování přírodních zdrojů. A národy se poslušně nechávají vyhecovat, odvádějí své lidi do válek a s klidem riskují naše životy pro zisky těchto bohatých a mocných. Ti tohle drancování maskují za mediální clonu skeci o svobodě a demokracii. To ani není směšné, je to tragické. Je to ale realita západních demokracií. A funguje to už po staletí. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Pohatí a Mocní. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu z pořadu Pohatí a Mocní. Globalizace Globalizace je nám prodávaná jako něco dobrého. Volný obchod je dobrý, říkají nám politici a média den co den v jednom kuse. Trhy musí být otevřené, cla jsou něco špatného. To všechno je globalizace a neexistuje žádná alternativa. Odpůrci globalizace jsou v médiích odsuzovaní. Jsou to buď radikálové nebo pomílení naivní dobrodinci. Jejíž myšlenky jsou zcela nereálné a dokonce škodlivé. To se o globalizaci dozvídáme z mas médií. Ale co vlastně globalizace znamená a jaké jsou její důsledky? Podívejme se na to podrobněji. V roce 2018 byl v Zambii nalezený obrovský rekordní smaragd. Článek v německém špíglu o tom končil zásadní větou, cituji. Důl, kde byl lvý smaragd nalezený, je z 75 vlastněný společností Gemfíc a z 25 vládou Zambie. Je to prý největší důl na smaragdy na světě. Konec citace. Co to znamená? To znamená, že nerostné suroviny vytěžené v tomto největším smaragdovém dole na světě nepatří zemi, kde se důl nachází, ale společnosti Gemfíc. Zambie je okrádaná o 75% výnosu. Není proto divu, že Zambie je chudou zemí s hrubým domácím produktem necelých 1200 dolarů na obyvatele, když výnosy z nerostných surovin země plynou do zahraničí. Společnost Gemfíc vlastní většinové podíly ve smaragdových dolech, rubínových dolech a dalších dolech v různých afrických zemích, které bývaly součástí britského impéria. Kemfíc koupila také známou šperkařskou společnost Faberg. Takže celý hodnotový řetězec, od dolů až po výrobu šperků, je v jejich rukou. Kemfíc je britská společnost, jejíž hlavními akcionáři jsou jeho africký miliardář a několik investorů registrovaných na Kajmanských ostrovech, o kterých se ví jen velmi málo. Obchodní model, který tu vidíme, je velmi rozšířený. Západní korporace kupují licence na těžbu nerostných surovin, ať už jde o drahé kameny, ropu nebo zlato, v chudých zemích za pár grošů. A pak tyto suroviny těží. Obyvatelé země z toho nic nemají. Například v odvětví ropy a zemního plynu se takovým smlouvám říká smlouvy o sdílení těžby. Tyto smlouvy o sdílení těžby stanoví, jaký podíl z vytěžené půdy investor za svou investici obdrží. Samozřejmě obvykle je to lvý podíl. To, co zní na první pohled dobře, ve skutečnosti znamená, že se země původu vzdává většiny svých vlastních nerostných zdrojů a tím i miliardových příjmů. Zambie by skutečně mohla těžit své vlastní nerostné zdroje, ale potřebovala by půjčky na zbytné investice. A kdo by byl ochotný takové půjčky Zambii poskytnout? Bylo by to docela jednoduché, Banka by mohla poskytnout úvěr za stejných podmínek sdílení těžby. Ovšem s tím rozdílem, že práva banky ze sdílení těžby zaniknou v okamžiku, kdy stát, úvěr, včetně úroků, splatí. Zatímco nyní jsou práva banky na peníze ze sdílení těžby stanovená na dobu neurčitou, tedy státy platí bankám na pořád. Smlouvy ze sdílení těžby tedy nejsou ničím jiným, než pokračování koloniální politiky. Koloniální politika také spočívala pouze ve využívání nerostných zdrojů v koloniích. Spočívala v ponechání co nejmenšího podílu ze zisků v kolonizované zemi a vyždímání maxima. A to s minimálními kapitálovými investicemi. Lid dané země z toho samozřejmě nic neměl a zůstal bez prostředků. To, co v minulosti dělali koloniální mocnosti, dnes dělají velké korporace. A říká se tomu, ano správně, globalizace. Říká se nám, že je to něco dobrého, ale není to nic jiného, než pokračování koloniální politiky minulosti. I tehdy se kolonizace prodávala lidem v Evropě jako něco dobrého. Vždyť přece nevzdělaným a nevěřícím divuchům v koloniích přinášela civilizaci a křesťanskou víru. I tehdy nešlo oficiálně o zlato, o nerostné suroviny a vykořisťování, ale šlo o konání dobra. Stejně jako dnes o globalizaci. Španělská koruna v Jižní Americe nebo britské impérium v Perzii, v dnešním Íránu dělali úplně to též. Přece nešlo o bohatství přírodní zdroje ani suroviny. Prodávali to běžným lidem jako přínos křesťanství a civilizace nevzdělaným primitivním divochům. Dnes se nic nezměnilo. Západ už dnes do zemí třetího světa nepřináší křesťanství nebo civilizaci. Dnes jim přináší demokracii a svobodu. Každá doba má své magické slovo, s jehož pomocí se vykořistování jiných zemí stane pro obyčejné lidi tak přijatelné, že jsou ochotní dokonce umírat jako vojáci ve válkách, které jsou proto nezbytné. Už to nejsou křižácké války za víru v náboženství, ale války za víru v západní demokracii a globalizaci. Rozumějme zisky bohatých a mocných. A všude tam, kde chce Západ nastolit demokracii, jde obvykle o nerostné zdroje. Západ vedl v posledních 20 letech mnoho válek, aby přinesl světu demokracii. Je jedno, jestli v Iráku, Sýrii nebo Líbyi většinou šlo o ropu. Ale to jsme se v massmédích nedočetli, když byli lidé na války připravovaní. V massmédích totiž vždycky šlo o demokracii a svobodu. Bylo třeba svrhnout slé despoty, aby země mohly konečně žít v demokracii, svobodě a prosperitě. Ale to se samozřejmě nikdy nepovedlo. Ale fungovalo i něco jiného. Jakmile byly svržení despotové v Iráku a v Libyi, západní korporace získaly licence na těžbu v Iráku a v Libyi. Princip se od koloniálních dob vůbec nezměnil. Lidé jsou nucení milovat války, ve kterých my, bohatí a mocní, vyděláváme spoustu peněz. V průběhu let se mění pouze magická slůvka, nikoli cíle nebo metody. Dalším příkladem, který je přímo zodpovědný za chudobu v Africe, je vývoz potravin ze západu. Amerika i Evropská unie platí gigantické dotace svým potravinářským korporacím tak mohou vyrábět potraviny jednak průmyslově, jednak vysoce dotované. Žádný africký zemědělec tomu přece nemůže konkurovat. A tak krachuje. To, co se nám prodává jako rozvojová pomoc, je ve skutečnosti dotační program pro naše průmyslové výrobce potravin na úkor afrických zemědělců. A co udělá africký farmář, který zkrachoval a nemůže najít novou práci? Vydá se do Evropy. Afrika kdysi bývala kontinentem, který vyvážel potraviny, ale ne průmyslově a ne Globalizace zničila zemědělství v Africe. Takže Afričané dnes mohou kupovat naše průmyslová kuřata z továrních chovů, která sami nedokážou tak levně vyprodukovat. Tento obchodní model je naším tiskem oslavovaný jako globalizace a má přinést prosperitu pro všechny. Jenže dokonce lidem na západě větší prosperitu také nepřinesl. Naopak, v Indii a Číně mohou továrny vyrábět levněji. Je nám proto vtloukáno, že musíme s těmito zeměmi soutěžit o pracovní místa. Rozumíme, musíme pracovat za méně peněz, nebo alespoň nepožadovat zvýšení mest. Takže globalizace přinesla chudobu africkým zemědělcům, kteří nejsou schopní konkurovat evropským dotovaným potravinám. Globalizace přináší chudobu i evropským pracujícím, kteří musí konkurovat levnější výrobě v Indii a Číně. Tedy musí makat za méně peněz. Komu tedy globalizace nejlépe prospívá? No přece naší skupině bohatých a mocných. My, bohatí a mocní, jsme zlikvidovali konkurenci v Africe, kterou jsme nejprve vyhladověli a dnes musí nakupovat naše potraviny nebo pěstovat naše GMO semena. Doživotně nám navíc ti hlupáci také platí nekonečné zisky z jejich vlastních smaragdových nebo zlatých dolů. My, bohatí a mocní, jsme přistříhli křidélka také evropským dělníkům, kteří drží ústa. Vědí totiž, že kdyby chtěli více peněz, továrny jim zavřeme a přesuneme kompletní výrobu do Indie a do Číny. My, bohatí a mocní, jsme zadlužili všechny země na řetě z nekonečných státních dluhů, takže nás musí poslouchat. My, bohatí a mocní, jsme vytvořili volební systém, aby se politici a lidé hádali, kdo je lepší a přitom všichni vrcholoví politici jsou naši koně. Jsou součástí našich sítí. My, bohatí a mocní, vlastníme páteřní agentury a média, které synchronizujeme v toku globálního zpravodajství. Tak formujeme masy a veřejné mínění na naší stranu. A když na to přijde, tak i pro naše války. My, bohatí a mocní, vítězíme na všech frontách. Je to náš systém, systém nás, bohatých a mocných. Jsou to naše peníze. Poslední příklad. Položili jsme si někdy otázku, proč byla Česká armáda v Mali. A proč tam byla také Francie vojensky aktivní. A proč tam byla i Česká nebo Německá armáda. Ukážu vám několik důvodů, o kterých se v médiích nedočteme. Mali je země bohatá na suroviny, ale přesto je jednou z nejchudších zemí světa. Po Jeho Africké republice a Ghaně je třetím největším producentem zlata v Africe. Ročně se v Mali vytěží až 50 tun zlata a zásoby se odhadují na 800 tun zlata. Kromě zlata se v Mali nacházejí i další suroviny, včetně odhadem 20 milionů tun fosfátů, 40 milionů tun vápna, 53 milionů tun kamenné soli, 1,2 miliard bauxitu, 2 miliardy tun železné rudy, 10 milionů tun manganu, 10 miliard tun ropných přidlic, 60 milionů tun ropy, 5000 tun uranu a 1,7 milionů tun olova a zinku. Nerostné zdroje v Mali pravděpodobně nejsou hlavním důvodem, proč Francie a Evropská unie vojensky zasáhly v Mali. Sami o sobě jsou zajímavým argumentem, ale nejdůležitější argument pro Francii leží hned vedle, v Nigeru. Niger je jedním z největších producentů uranu a patří na jedno z předních míst v žebříčku světových zásob uranu. Francie je naopak se svým vysokým podílem jaderné energie druhým největším spotřebitelem uranu na světě. Velká část francouzského uranu pochází z Nigeru. Těžbu uranu tam kontroluje společnost Société du patrimon des Mines du Niger. Tato společnost je vlastněná nigerským státem a poskytuje práva na těžbu dalším společnostem, ve kterých pak vlastní podíly. Téměř ve všech těchto společnostech, ale není největším akcionářem. Jsou to zahraniční investoři. Vzpomínáme si na smlouvy o sdílení těžby. Naštěstí velmi velká část z nich jsou francouzské společnosti, především Orano, dříve Areva, francouzská státní společnost. Povstání na severu Mali se mohlo přenést do sousedního Nigeru. Francie by pak měla problém, protože Niger produkuje ročně více uranu, než jsou odhadované zásoby v Mali. A uranové doly v Nigeru jsou vzdálené jen 100 až 200 kilometrů od hranic Mali. Konflikt v Mali vypukl v roce 2013, kdy segment Tuaregů chtěl odtrhnout od Mali. Zbraně získali z Libie, kde západ dva roky předtím vybombardoval Kadáfího a kde bylo potom, co země upadla do chaosu, volně k dispozici obrovské množství zbraní. Když se Tuaregové dlouho neudrželi a byli nahrazení islámisty, nebezpečí požáru v regionu bylo najednou velké. Francie proto musela zasáhnout dříve, než byly ohrožené její zásoby uranu. V širším důsledku byl konflikt jedním z mnoha důsledků zvržení Kadáfího, protože Kadáfí byl kotvou stability v regionu. V Africe se těšil obrovské autoritě, protože životní úroveň v Libii nebyla horší než ve většině evropských zemí, i když o tom západní tisk neinformovalo. Byla tu dobrá a bezplatná lékařská péče. Benzín byl prakticky zdarma a díky Kadáfího reformám v zemi nezůstali téměř žádní analfabeti, ale bezplatné vzdělání a stipendia pro libýce, kteří chtěli studovat v Evropě. To není obhajova Kadáfího, je to střízlivé konstatování faktů. Ostatně natočil jsem o tom trojdílný cyklus o Libii. Potom, co Kadáfí odešel a Libie se propadla do chaosu, převzali moc islámistické skupiny, které bojují mezi sebou, ale v zemi je dostatek zbraní. A tyto problémy se rozšířily na jich a zasáhly i mali. To také souvisí s tím, o čem jsem hovořil v rámci Zambie. Smlouvy o sdílení těžby. Tyto smlouvy odvádějí zisky z afrických nerostných zdrojů do pokladen západních korporací. Výsledkem je, že například většina uranu v Nigeru dnes patří francouzským a dalším zahraničním společnostem. Takže Nigeru zůstává jen zlomek jeho vlastního bohatství. Zisky těžby nerostných surovin tak nekončí v africké zemi, ale v západních korporacích. Jinými slovy, u nás, bohatých a mocných. Proto díky globalizaci afričané chudnou. Proto díky globalizaci chudneme i my, Evropané. Opět stejný model. My, bohatí a mocní, vítězíme na všech frontách. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Pohatí a mocní. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, posloucháte druhou epizodu z pořadu Pohatí a mocní. Malá lekce děje Na začátku tohoto pořadu jsem ukázal, jak by vypadal systém, kdyby bohatí a mocní dokázali vytvořit systém, který by byl pro ně ideální. Jak jsme viděli, systém, který převládá na západě, je do značné míry exaktní vůči žádoucímu systému. Všechno, co západní politici prosazují, přináší další peníze do pokladen korporací, tedy do pokladen bohatým a mocným. I války jsou vedené za tímto účelem. Tisk se této hře podřizuje tím, že skutečné důvody válek co nejvíce zamlčuje. Politický systém je nastavený tak, že bohatí a mocní mohou využívat lobbysty, aby dosáhli politických rozhodnutí, která chtějí. Pro jistotu byly zákony navržené tak, aby tato korupce byla legalizovaná. Tisk, jehož mediální korporace, také patří bohatým a mocným, hraje tuto hru a odvádí pozornost od skutečných motivů, když má dojít k další válce, nebo když bohatí a mocní riskují, že se akcie jejich firm stanou v případě finanční krize bezcenými. Takže si musíme položit otázku. Je tohle všechno náhoda? A nebo bohatí a mocní skutečně vytvořili svůj systém? Abychom tedy pochopili, jak tento systém vznikl, musíme se nejprve podívat na Ameriku. Amerika slaví svůj den nezávislosti jako nejvýznamnější svátek. Legenda praví, že válka za nezávislost začala Bostonským čajovým dýchánkem, který byl protestem lidí proti britské koloniální nadvládě. To ale není pravda. Pravdou je, že Čajovému dýchánku předcházel spor o daně a cla. Daně a cla se týkali vlastníků půdy a plantáží v britských koloniích v Americe. Právě ti byli v té době v Americe bohatí a mocní. Ti pak podněcovali nespokojenost prostřednictvím svých novin. I tehdy byly noviny buď v rukou bohatých a mocných, nebo na nich byly při nejmenších závislé. Noviny proto nepsaly, že daně, které platili statkáři v amerických koloniích, byly mnohem nižší než srovnatelné daně, které platili statkáři v koloniích britských. Místo toho se heslem stalo slovo svoboda. Obyčejným lidem bylo jasně řečeno, že se musí osvobodit od koloniální moci v Londýně. Ve skutečnosti nešlo o svobodu pro lidi ale o od daní pro bohaté a mocné v amerických koloniích. A skutečně vytvořili svůj systém, neboť to byli právě oni, kdo vymyslel ústavu a zákony nového státu USA. Nejdůležitější slova v ní byla svoboda, práva lidu a demokracie. Touto svobodou rozuměli absolutní svobodu velkého biznisu, která v 19. století nevyhnutelně vedla ke vzniku monopolistů, jako byl Rockefeller anebo později Ford, kteří svými naradcemi dodnes formují politiku západního světa. Ve skutečnosti vůbec nešlo o svobodu lidu. Lidé se měli jen cítit svobodní nebyli už nevolníky jako v Evropě, mohli bez překážek vyznávat své náboženství, zatímco v Evropě vládnoucí knížata a králové určovali, v co mají jejich lidé věřit. Ale především měly být k dispozici jako pracovní síla pro zvýšení bohatství a moci bohatých a mocných v samotné Americe. Důležitou roli v tom sehrál tisk, který odváděl pozornost od sociálních problémů. Místo toho psal o svobodě, americkém snu a dál. Bohatí a mocní chápali demokracii jako systém, ve kterém mohou pomocí svých peněz rozhodovat o tom, kdo bude mít šanci na politickou funkci. Od prvního dne si lidé v Americe mohli vybírat pouze mezi kandidáty, kteří měli požehnání bohatých a mocných. A tak je tomu i dnes. Bohatí a mocní tedy vytvořili systém, ve kterém jsou lidé opojení slogany, opojení proklamacemi a bonmoty tisku, zatímco systém zajišťuje moc a vliv bohatým a mocným. Na začátku prvního dílu tohoto pořadu jsem řekl, že bohatí a mocní spolu soupeří. A co víc, často spolu bojují na život a na smrt. Ale když přijde na otázku systému, jsou v nerozlučné jednotě. Skupina bohatých a mocných tedy není neměná. Bohatí a mocní byli v 18. století majitelé plantáží a panství v Severní Americe. Byli vůdci hnutí za nezávislost a také poskytli první prezidenty. Brzy si ale uvědomili, že není tak úplně rozumné, aby veřejně působili jako otevřeně vládnoucí hlava státu. Tak poměrně brzy umožnili, aby se prezidenty stali politici, které samozřejmě financovali a tím je ovládali. Skuteční činitelé, kteří prostřednictvím darů finančně ovládali všechny přední politiky a poslance, časem ustoupili do pozadí. To ale jejich moc spíše posílilo, než oslabilo. Když totiž došlo ke krizím nebo nepopulárním rozhodnutím, hněv lidu byl namířený proti exponovaným politikům a ne proti těm, kteří za ně nesli skutečnou odpovědnost. Je to nesmírně praktické a má to i pozitivní vedlejší efekt. Když jsou lidé nespokojení, mohou přece volit jiného politika. To lidi uklidňuje. Lidé věří, že nová tvář přinese i novou politiku. To je samozřejmě nesmysl, protože i nová tvář bude realizovat jenom to, co chtějí bohatí a mocní. V 19. století se ekonomika změnila. K penězům a moci se dostali noví lidé, kteří vytlačili vlastníky půdy. Sto let po založení Ameriky se ke kormidlu dostali ocelářští magnáti jako Charles Schwab, rupný monopolista Rockefeller a majitelé velkých bank ale na samotném systému se nic nezměnilo a to platí dodnes. Jen se stále více zdokonaloval. Bohatí a mocní mezi tím rozšířili svou moc a pohltili nebo zničili malé konkurenty. Příkladem toho byl krach na burze v roce 1929, na které se finanční oligarchové poléta vezli tím, že nechávali vzniknout gigantickou bublinu na akciových trzích. Když tato bublina praskla, Většina malých regionálních bank v Americe zkrachovala. Velké banky pak mohly bez problému převzít tržní podíly. Když po druhé světové válce vznikla Spolková republika Německo, byla vydaná na milost a nemilost Americe. Žádné politické rozhodnutí nebylo možné učinit bez souhlasu američanů. Každé noviny potřebovaly licenci od okupačních mocností tak vznikla média, která dodnes udávají tón v Německu. Američané souběžně s tím vytvořili obrovskou síť nadací Pinktenku a sítí, které mají za cíl kontrolovat veřejné mínění a politiku v Německu. Nejznámějšími jsou Atlantický most, Chatham House nebo Německý maršálův fond. Ale je jich mnohem víc, například nadace Wissenschaft und Bildung, v překladu nadace pro vědu a vzdělání. Ta byla založená v režii CIA, která dodnes dělá to, kvůli čemu byla založená. Tedy ovlivňuje veřejné mínění v Německu žádoucím směrem tím, že svým takzvaně nezávislým odborníkům umožňuje důležitě hlásat jejich moudra v německých médiích. To znamená, že bohatí a mocní vysílají do svých médií své vlastní experty, aby propagovali myšlenky bohatých a mocných. Lidé jsou přesvědčovaní, že jde o nezávislé experty z mnoha různých institucí, kteří ve svobodných médiích hlásají svou odbornost. Nadace, financované bohatými a mocnými, zveřejňují studie, které podporují to, čeho chtějí bohatí a mocní dosáhnout a tváří se přitom ovšem jako věda. Zástupci jiných nadací, také financovaných bohatými a mocnými, se přidávají a také potvrzují závěry těchto studií a média o tom informují. Je to systém, ve kterém bohatí a mocní vytvořili téměř neproniknutelnou síť nadací a organizací, které si navzájem potvrzují, jakou mají pravdu. Lidé si toho ale nevšimnou, protože když zástupci nejrůznějších organizací s hezky znějícími názvy požadují to též, zní to přece jako široká schoda. Ve skutečnosti ale jde jen o mnoho různých organizací, které jsou všechny placené stejnými lidmi. Příklad můžeme najít v sousedním Německu. Když důvěra lidí v německá média stále více klesala, Přemýšlela média, co by s tím mohla udělat. A přišla s osvědčeným nápadem. Musela si nechat potvrdit takzvaně nezávislými, že informují pravdivě nezávisle. Založila tedy společnost Korektiv a od té doby se v médiích můžeme stále znovu dočítat, že ověřovatelé faktů z nezávislé novinářské sítě Korektiv dochází ke stejným závěrům jako média. Když se podíváme na jejich webové stránky, získáme dojem nezávislé a kritické organizace. Problém je v tom, že nejsou ani nezávislí, ani kritičtí. Jsou úzce propojení s německým tiskem. A co víc, založil je sám tisk, aby se mohl odvolávat na údajně neutrální a nezávislou skupinu aktivistů jako potvrzení svých vlastních zpráv. Založíme si svou vlastní organizaci, která nám bude potvrzovat, že máme pravdu. Tak jednoduché to je. Korektiv financovala nadace Brost třemi miliony eur. Nikdy jsme neslyšeli o nadaci Brost. Nadaci Brost založila miliardářská rodina Brostů. Čím se tato rodina živí? Vlastní skupinu VAS, dvoj. tvaz Skupina VAS je jednou z předních německých mediálních skupin, která vlastní velkou část regionálních novin v Německu, má podíly v rozhlasových a televizních stanicích a vlastní také časopisy způsobností po celém Německu. Takže mediální oligarcha v Německu založil malou kritickou platformu, která má kriticky sledovat média. A aby si nikdo nemyslel, že za korektivem stojí pouze skupina VAS, Uvedu některé členy dozorčí rady, správní rady a vedení korektivu. Zakladatelem korektivu byl David Šráven, který až do založení korektivu zastával vysokou funkci ve skupině VAS. Předtím byl šéf-redaktorem Oliver Šrén. Dříve působil ve Veltu, Šternu, ARD a dalších. Nikolaus Brander byl dříve šéf-redaktorem ZDF a je členem správní rady korektivu. Ulrich Reitz, bývalý šéf-redaktor časopisu Fokus, je také členem správní rady korektivu. Stefan Vilke, hlavní reportér CITU, sedí ve správní radě korektivu. Je také zajímavé, že Hans Schepflin s nadace Schepflin sedí ve správní radě korektivu. Tato nadace podporuje různé novinářské projekty. Jak nezávislí asi budou? To je jen několik příkladů. Jak vidíme, německý korektiv není v žádném případě nezávislý na médiích, která údajně kritizuje. Ale byl těmito médii založený, tato média ho financují a tato média ho také řídí. A jak se myslíme, že organizace jejíž vedení je složené ze zástupců médií? se na tatáž média dívá kriticky. Korektiv je dnes oficiálním ověřovatelem faktů na Facebooku pro německy mluvící země. Jak nezávislí asi budou? Výsledek je následující. Když mainstreamová média nastolí nějaké téma a lidé na sociálních sítích ho vyvrátí, nastoupí korektiv a veškerou kritiku smažou a zablokují. Tento princip a model funguje dokonale. Ti, kteří se nikdy nezabývali všemi organizacemi, nevědí, že všechny byly založené a financované stejnými lidmi. Jejich jediným účelem je vzájemně se potvrzovat a vytvářet dojem, že mnoho nezávislých organizací dospělo ke stejnému závěru. Základní kámen tohoto systému je vybroušený k dokonalosti. Skládá se z nadací, tinktanků a dalších organizací, které jsou na sobě zdánlivě nezávislé, ale ve skutečnosti jsou úzce propojené. Všechny propagují liny, o kterou stojí bohatí a mocní. Hra myslí, demokratický kapitalismus V této stručné kapitole si položme základní otázku. Je demokratický kapitalismus skutečně možný? V tomto pořadu jsme se přesvědčili o tom, že západní demokracie ve skutečnosti nejsou demokratické. Volby sice probíhají, ovšem existují kontrolní mechanizmy, které zajišťují, že žádný skutečně nezávislý kandidát nemá šanci získat důležitou pozici. Navíc voliči nemohou rozhodovat o otázkách, ale pouze o tom, kdo za ně rozhoduje. A tato rozhodnutí pak obvykle neodpovídají tomu, co voliči chtějí, nebo za co zvolili svého kandidáta. Kapitalismus je ale ve skutečnosti s demokracií v zásadě neslučitelný. Proč? Protože kapitalismus chce z definice méně regulací, rozumíme menší vliv státu. A menší vliv státu automaticky znamená menší vliv občanů, rozumějme voličů. Ale co je to pak za demokracii, ve které je vliv voličů odsunutý? Západní demokracie, které mají své kořeny v angloamerickém původu, se od počátku zabývaly ochranou bohatství, moci a vlivu bohatých a mocných. Ať už se jim tehdy říkalo statkáři nebo plantážníci, anebo se jim dnes říká korporace. Princip se nezměnil. Jejich zájmy jsou chráněné za každou cenu, i na úkor občanů, tedy voličů. Demokratický kapitalismus je tedy antagonistický, je v protikladu, navzájem se vylučuje. Víme, že socialistický kapitalismus sovětského typu selhal. Ovšem demokratický kapitalismus angloamerického typu to hraje na lidi mnohem obratněji. Má vybroušený marketing iluze své vlastní dokonalosti. Jak tedy vytvořit dokonalý systém, který by eliminoval vlastní slabiny? Netroufám si řešit tento herkulovský úkol. Chci pouze poskytnout podnět k zamyšlení. Otázkou zůstává, zda je v samotné genetice nebo povaze lidstva, že nakonec bude hrstka lidí vládnout širokým masám. Co ale můžeme každý udělat, je stále o tom hovořit. A tak dlouho, dokud se věci nezačnou měnit k lepšímu. Stále musíme bojovat za to, aby rozhodovala demokratická většina a ne malá skupina lidí, kterým jde jen o vlastní prospěch. To je mimochodem v dnešní době mnohem obtížnější, než například ve středověku. Tehdy byl vládce všem na očích. Dnes jsou vládci skrytí a nechávají rozhodnutí vyhlašovat politiky. Ti jsou jen viditelným jakým jakýmsi zrcadlem odrazu moci, ale naprosto žádnou moc nemají. Jen vytvářejí iluzi, moci, iluzi volby, iluzi výběru. Iluzi jako štít pro bohaté a mocné v zákulisí. Posloucháte druhou epizodu z dvoudělného pořadu Pohatí a Mocní. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezky večera, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudělného pořadu Pohatí a Mocní. Pavoučí sítě na v první části tohoto cyklu jsem ukázal, že západní demokracie mají zcela odlišné systémy vlády, ale jedno mají společné. Skutečnou moc drží pohatí a mocní. To lze jen stěží popřít. Každý se teď může zamyslet nad tím, jestli se to stalo náhodou. A nebo zdá je můj historický nástin pravdivý a oni sami tento systém vytvořili. Nejpozději se založením Ameriky a pak ho dále a dále zdokonalovali. Ve 20. století přišli bohatí a mocní s myšlenkou řídit západní systém prostřednictvím svých nadací nevládních organizací. Je pro ně obsláště výhodné, že sami západní státy také zakládají a financují své nevládní organizace se stejnými cíly. Bohatým a mocným se podařilo, že svůj boj za své cíle nemusí financovat sami. Státy západu sami dávají spoustu peněz daňových poplatníků. Děje se tak proto, že bohatí a mocní si sami vybírají a přivádějí politické vůdce západních států tím, že je napojují na sítě svých nevládních organizací. tom, co jsem tuto tezi vysvětlil v první části tohoto pořadu, se teď v druhé části podívám jako příklad na dva evropské politiky. Jak jsem uvedl dřív, podíval bych se i navíc, ale abych nestratil určitý drive, chci tento pořad natočit ve dvou dílech. Více dílů by bylo jednak kontraproduktivní a jednak opakování téhož v různých variacích a ztrácelo by to na dynamice. Šéfka Komise Evropské unie Uršula von der Lejenová Uršula von der Lejenová je takzvanou členkou elit. Protože je známá i běžnému českému posluchači, začnu právě s ní. Narodila se v rodině s bohatou tradicí, ze které od počátku 19. století pocházeli politici, obchodníci a přední státní úředníci, a která má dokonce vlastní rodinný erb. Její otec Ernst Albrecht byl 14 let předsedou vlády Dolního Saska. Uršula von der Leyenová tak vyrůstala ve vlivné a bohaté rodině, což se projevilo i u jejich sourozenců. Z pěti žijících dětí Ensta Albrechta skončily dvě ve vedoucích pozicích v podnikání. To je dobrý poměr, který ukazuje, jak výhodné je narodit se do správné rodiny. Když se podíváme na Uršulin životopis, zjistíme, že se pravděpodobně původně na takovou kariéru nezaměřila. Nejprve Uršula studovala archeologii, pak ekonomii, než se rozhodla pro studium medicíny, kterou dokončila v roce 1987. Ještě jako studentka se provdala za Hejka von der Leyena, který pocházel z bohaté rodiny s bohatou tradicí, která získala majetek už v 18. století. Uršula nedokončila lékařské vzdělání, protože se jí poměrně rychle narodily děti a odjela s manželem na několik let do Ameriky, kde přijal místo na Stanfordské univerzitě. Mezi lety 1998 až 2002 působila jako odborná asistentka na lékařské univerzitě v Hanoveru. Ačkoliv Uršula byla členkou CDU už od roku 1990, objevila se v ní až v roce 2001, ale pak udělala rychlou závratnou kariéru. V roce 2001 byla Uršula zvolená do Městské rady Malého města. O dva roky později v roce 2003 byla zvolená do Zemského sněmu Dolního saska, kde okamžitě získala ministerský post, což se nepodaří mnoha nováčkům v politice. Ministerský úřad se hodil i do jejího životopisu, protože byla mimo jiné ministrní zdravotnictví a rodiny, pro což měla jako lékařská a matka sedmi dětí kvalifikaci. Měla na starosti také sociální věci a proslavila se zrušením příspěvků pro nevědomé. Její nástupce jej pak znovu zavedl, i když značně redukovaný. Pokročilé sociální cítění, jen co je pravda, že? Už to ukázalo, že Uršula, která se narodila se zlatou lžičkou v ústech, nemá žádný cit pro potřeby znevýhodněných lidí, když bez rozsudku škrtá potřebnou podporu těm nejslabším. Lidé v dolním sasku si jistě odechli, když po pouhých dvou letech odešla do Berlína, aby po volebním vítězství Merklové pokračovala ve své raketové kariéře spolkové ministrině pro rodinu. Jen málo kdo se může pochlubit tak hvězdnou kariérou. Tady pokračovala ve své sociální politice. Sociálně koncipovaný paušální příspěvek na výchovu dítěte nahradila rodičovským příspěvkem závislým na příjmu. Tato závislost na příjmu znamená, že ti, kteří už vydělávají hodně, dostávají vysoký rodičovský příspěvek, zatímco ti s nízkými příjmy dostávají jen malý rodičovský příspěvek. Jednoduše čím více vyděláváte, tím dostáváte příspěvek vyšší. Čím méně vyděláváte, tím nižší je i váš rodičovský příspěvek. Takže Uršula místo toho, aby podporovala lidi s nízkými příjmy, kteří si dítě mohou jen stěží dovolit, dávala peníze těm, kteří už mají dost peněz. Já osobně v tom vidím záměr určovat, jaké páry by si měly pořizovat děti. Pro koho je výhodnější si za těchto podmínek pořídit dítě? No samozřejmě pro bohaté, nikoliv pro chudé. Tato pobídka zvláště v Německu získává pachuť genetické selekce bohaté nadřezené rasy. Výsada plodit děti je umocněná touto finanční pobídkou, která byla ušitá přímo pro bohaté. Z těchto zákonů je vidět, že Uršula von der Leyenová pochází z elitních kruhů, které jsou úzce napojené na bohaté a mocné. Je patrné, že nemá nic společného s problémy běžných lidí. Pa co víc, dokonce jim ráda bere peníze, aby je mohla dát své třídě dobře situovaných. Jednou ze srdečných záležitostí Uršuly bylo přimět muže, aby se starali o děti. A pokud se to nepodařilo, pak alespoň zajistit více míst věslých, aby se mladí rodiče mohli rychle vrátit do práce. Arbeit macht frei! Jasně se zaměřila na svůj ideál rodiny, ve které oba rodiče pracují. Tehdejší spor se týkal i imič rodiny. CSU tehdy vedla proti myšlenkám Uršuly mohutný, ale marný boj. Zajímavé je, že církve, které jsou vlastně spíše konzervativní, stály na straně Uršuly. To nemůže nikoho překvapit, protože Uršula chtěla utratit 3 miliardy ročně za rozšíření jeslí. A kdo pak je jedním z největších provozovatelů jeslí v Německu? Správně? Církve. Takže to byla prostě otázka peněz. V roce 2009 pod sáminkou dětské pornografie zavedla Uršula zákon o stížení přístupu. Tento zákon fakticky zahrnoval i možnost blokovat webové stránky v Německu bez byrokracie. Cenzuře se tak otevřely dveře. Spolkový prezident Kéler dokonce odmítl zákon podepsat a když Uršula přešla na ministerstvo práce, byl tento nesmyslný zákon rychle pohřbený. Uršula von der Leyenová se stávala stále slavnější a v CDU stále mocnější. Otevřeně se s ní počítalo jako s nástupkyní Merklové. O Merklové si můžeme myslet cokoliv, ale jednu věc uměla – politické intriky. A tak Angela dala Uršule otrávený dárek a udělala jí ministrní obrany. Všichni v Německu si kladli otázku, co jí kvalifikuje pro tento úřad. Ale my už víme, že ministři nejsou od toho, jestli rozumějí věci nebo mají kompetence. Jde jen o politické hry. Je úplně jedno, jestli ministr svému rezortu rozumí. Lobisté a externí poradci bohatých a mocných mu naše ptají, co má dělat. Uršula následně vyvolala smích, když její první nápad ve funkci ministrně obrany bylo zřídit v kasárnách jesle. Jakoby ozbrojené síly neměly jiné problémy. Rafinovaná intrikánka Merklová to dobře věděla. Ministerstvo obrany bylo pro většinu politiků koncem jejich kariéry. Na tomto ministerstvu je totiž takový nepořádek, který si jen těžko dokážeme představit. Merklová proto mohla v klidu pozorovat, jak se její politická rivalka potápí. Když se potom koncem roku 2018 řešila otázka nástupce Merklové v čele CDU, Uršula už nebyla ani vzdálenou vzpomínkou, protože se zabývala různými aférkami, které se týkaly příšerných poradenských smluv a Bundeswehru, který nebyl způsobilý k činnosti. Další skandál s poradci na její ministerstvu hrozil koncem její kariéry. Uršula se dostala z palebné linie tím, že byla slavně odvelená do Bruselu, kde se po několika tahnicích stala šéfkou Komise Evropské unie. Tady se okamžitě znovu dostala na titulní stránky novin s poradci. Sotva byla Uršula ve funkci. Uzavřela v přesnu 2019 poradenskou smlouvu s firmou BlackRock. Kdo je BlackRock Investment Management? Je to jeden z největších investičních fondů na světě. Má většinový podíl v mnoha bankách a korporacích. Blackrock ve velkém investuje do znečišťujících průmyslových odvětví. A právě Blackrock měla vypracovat návrh, jak zajistit, aby bankovní sektor Evropské unie v budoucnu věnoval větší pozornost sociálním a environmentálním otázkám. To je něco naprosto šíleného. Je to něco, jako kdybychom drogové pašeráky nechali napsat zákon o potírání drog. Něco naprosto nemyslitelného. Blackrock má nejen blízko k bohatým a mocným, ale Blackrock je přímo jedním z nich. Takže bohatým a mocným bylo opět umožněné psát si vlastní zákony. Každý z normálních lidí by si přece pořídil neutrální poradce, ne však Uršula. A co se nakonec stalo? Výsledky, které BlackRock vypracoval jako konzultant, byly začleněné do souboru pravidel Evropské unie. A jsou proto dobré důvody. Jde o pravidla pro zelenou dohodu Green Deal, kterou Uršula s velkou pompou vyhlásila po jejím nástupu do funkce. Uršula chce samozřejmě zajistit, aby peníze šly těm správným lidem, bohatým a mocným. A kdo by to mohl zaručit lépe než BlackRock? I s mnoha miliardami pro farmaceutické firmy v rámci očkování proti covidu je Uršula ve svém živlu. Svýrobci vakcín vyjednala smlouvy, které je zbavují odpovědnosti za škody způsobené vakcínami. A nejen to. Tyto smlouvy farmaceutům zaručují plnou platbu předem, která je navíc nevratná, pokud nakonec nejsou schopní vakcínu vyvinout. Takže Evropská unie zaplatí farmaceutům, přičemž oni nakonec tu vakcínu ani vyvinout nemusí. Tyto smlouvy jsou navíc tajné, takže nikdo nemůže kontrolovat detaily těchto smluv. Vždyť kromě na Davida má Uršula mnoho dětí, které všechny potřebují dobrou práci. A s miliardou na zelenou dohodu Green Deal a s dvouciferným miliardovým darem pro farmaceutické firmy, se určitě najde několik bank, farmaceutických firm, investičních a poradenských společností, které nabídnou uršuliným dětem pěknou, nepříliš stresující, ale dobře placenou práci. Mimochodem, jako šéfka Komise Evropské unie má prakticky neodvolatelnou imunitu. Co by se mohlo pokazit? Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagarde. Od roku 2019 vede Evropskou centrální banku osoba, která byla odsouzená za nedbalé nakládání s penězi daňových poplatníků. Šlo o odsouzení v trestním řízení. Christine Lagarde je od roku 2019 šéfkou Evropské centrální banky a proto je zodpovědná za peníze nás všech. Ruku na srdce. Svěřili bychom své peníze někomu, kdo byl pravomocně odsouzený za nedbalé nakládání se svěřenými penězi? Ale přesně to děláme, protože tak rozhodli šéfové vlád Evropské unie. Co se stalo? V roce 1990 koupil francouzský podnikatel většinový podíl ve společnosti Adidas. V roce 1994 jej chtělo znovu prodat. Nejprve tím pověřil banku. Prodal jí své akcie, které banka krátce na to s velkým ziskem prodala. To se podnikateli vůbec nelíbilo, cítil se podvedený a zažaloval banku o podíl na zisku. Spor vyhrál a měl dostat 135 milionů eur, ale jiný soud rozhodnutí zrušil. Mimochodem banka patřila francouzskému státu. V roce 2008 během arbitrážního řízení tehdejší francouzská ministrně hospodářství rozhodla, že podnikatel má nárok nejen na 135 milionů, ale na 285 milionů. A tak mu bylo na účet francouzského státu Převedeno včetně úroků 403 milionů. A kdo pak byla touto ministrní hospodářství? Správně, Christine Lagarde. Takhle se točí velké prachy bohatých a mocných. V roce 2011 začala francouzská justice vyšetřovat a v roce 2016 padl odsuzující rozsudek. Christine Lagarde byla vinná. Ovšem, co se nestalo? Soudci upustili od uložení trestu. Odůvodnili to osobností Christine Lagarde, její mezinárodní pověstí a skutečností, že se Christine Lagarde musela v letech 2007 až 2008 potýkat s mezinárodní finanční a hospodářskou krizí. Takhle, přátelé, funguje francouzský právní stát. Pokud máte dostatečnou mezinárodní pověst, a zároveň jste byli ve stresu, kvůli hospodářské krizi, pak můžete úplně v klidu rozdat 400 milionů eur z peněz daňových poplatníků nějakému podnikateli, aniž byste byli potrestaní. Navzdory rozsudku o vině. Takže je nám snad už doufám jasné, že Evropská centrální banka byla předaná do schopných a spolehlivých rukou, ale z pohledu velkých korporací, tedy bohatých a mocných. Už vůbec by nás nemělo překvapit, že Christine Lagarde je členkou skupiny Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Řešil jsem to v mém pořadu Klaus Schwab a historie Světového ekonomického fóra. Závěr strany a hnutí. To, že si o politických stranách a hnutích nemyslím nic moc, by mělo být ze všechných pořadů žádným překvapením. Ale víc než to, vůbec je neberu vážně. Vedou jen mediálně efektivní divadelní souboj o většinou zcela nedůležitých otázkách. Je to zastírací manévr odvádění pozornosti, handrkovat se o nesmyslech, aby v těch skutečně důležitých otázkách vystupovaly všechny strany a hnutí naprosto jednotně a homogenně, kompaktně. Proto není v tomto stranickém systému možná ani změna politiky. Ale pokud už žádná strana nemá zásady, jaký smysl má volit právě je, když po volbách dělají něco jiného, než slibovali před volbami? V Česku, ale i všude jinde, se k vládě nemůže dostat žádná strana, která by se vážně postavila proti cílům bohatým a mocným a například odmítala války, na kterých bohatí a mocní tolik vydělávají. Proto vidím politické strany a hnutí jen jako zdroj zábavy pro hloupé masy, které jsou obšťastňované ideologicky poblouzněnými spory o stranické války. Ale tento princip jsem už dostatečně rozebíral v první části tohoto cyklu. Nyní je zcela na vás, milí posluchači, abyste se nad mou tezí zamysleli. Proskoumejte ji, spochybněte ji, anebo třeba ji i vyvraťte. Byl bych rád, kdybych se mýlil a všechno to byla jen hloupá konspirační teorie. To by bylo hezké. Ale bohužel v mých očích všechno nasvědčuje tomu, že se nemýlím. Možná se mýlím v některých detailech, ale to nic nemění na celkovém obrazu. Jak jsem uvedl na začátku v prvním díle. Jsme vyšetřující státní zástupci, kteří schromažďují důkazy, informace a fakta. Poslechněte si i další mé pořady s různých historických událostí, které jsem schromaždil. Sami se pak rozhodněte, zda se zločin sofistikoval do globální, monstrozní podoby. Díky moderním technologiím a digitalizaci může stále uší skupina bohatých a mocných ovládat globální toky planety. Globální toky potravin, globální toky financí nebo globální toky hlavního zpravodajství. Tohle všechno přikrývá jako fasáda pro ohlupování lidí politický systém. Jako barevně naarančovaná reklamní výloha. Ale ve skutečnosti globální organizovaný zločin prahnoucí podrancování přírodních zdrojů planety mým motem vždycky bylo zůstaňme kritičtí to platí i pro mou tezi v tomto pořadu je důležité si klást otázky a kriticky je ověřovat a hlavně nemlčet my nemáme nekonečné peníze ale máme hlas hlas alternativy hlas lidskosti hlas většiny to by bylo všechno, milí posluchači, k druhému dílu, k druhému pokračování bohatých a mocných. Já doufám, že jsme si zase společně něco osvětlili, ozřejmili. Budu také rád, když třeba doplníte moje povídání vašimi fakty, vašimi informacemi v komentářích tady na kanále Odyssey, když samozřejmě se přihlásíte k odběru tohoto kanálu stisknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček zapnout notifikace, abyste nezmeškali další pořady. A také, když budete tento pořad sdílet na sociální média, sociální sítě a nebo třeba i rozposílávat e-maily vašim kamarádům. Přátelům znávím komukoliv, o kom víte, že by byl třeba ochotný poslouchat a třeba by byl i rád dozvědět se něco nového. Cokoliv, budu velmi rád za každou vaší interakci, včetně lajků a čehokoliv. Takže mějte se všichni moc krásný milí sluchači od mikrofonu způvodného vysílače nebo na kanále Odisívá Zdravý Vítek a příště se s vámi opět těším naslyšenou.